0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Um ano de Angu de Grilo. Primeiro episódio
1: da segunda temporada. Desse... É. Segundo <risos> ano da série. Maravilhoso. Eu quero dizer que eu defendi uma folga de uma semana.
0: Mentira. pela Não minha foi série, editora. Não foi sério, senão eu teria aceitado... <risos> Não foi uma defesa séria, senão teria sido acatada, porque eu estou o quê? Humilhada. Depois de 53 semanas fazendo esse podcast sem pular nem um segundo. Bom, primeiro neste episódio, queremos agradecer a todo mundo que nos ouve desde o primeiro episódio, desde o primeiro dia. A gente tem uma audiência muito fiel, que toda semana compartilha, manda mensagem comenta, principalmente nos stories do Instagram, o que, é que achou do episódio, faz resenha, enfim, toda a sorte de interação. E é muito legal essa proximidade. Houve um tempo em que a gente podia sair na rua, né? E sempre que as pessoas vinham falar com a gente, falavam, ai, eu ouço um monte de grilo toda
1: semana. Ah, é uma delícia, e realmente.
0: isso é muito, muito legal, principalmente porque a gente tem uma proposta aqui, né, de... Falar com leveza, de tratar de assuntos leves, mas também de notícia, também de noticiário pesado. Nem todos os episódios são os mais alegres do mundo, vocês sabem disso. E ter essa fidelidade, mesmo tratando de assuntos mais duros, é muito incrível, é muito importante. Acho que é uma parte aí da missão jornalismo cumprida. O Ango de Grila é o que me une, mas eu acho que é o jornalismo nesse momento. E eu fico muito feliz de poder exercer a minha profissão... De um jeito que me agrade muito. E de ter tanta gente legal nos acompanhando. Muito obrigada a você que está ouvindo.
1: Ah, eu também quero agradecer também na, por essa fidelidade que a Isabela falou. Mas agradecer também a Isabela pela iniciativa. Porque uh... esse projeto nasceu dela. <risos> Vou ficar usando esses verbos <risos> Pronto, assim. <risos> esse projeto nasceu dela. E ela se empenhou muito e se empenha que eu só gravo, participo da pauta <risos> e gravo, A tua estrela mas aqui, eu querida. não sei nem mexer no microfone para vocês terem uma ideia, então é realmente um esforço de edição, de cuidado, de pôr no ar, tudo devemos então, eu e as anguiletes, angulers. Todos devemos a dona Isabela Reis. Uh,
0: muito obrigada, é, muito obrigada. Então, Aquela salva de palmas assim no fundo. É, ah.
1: Cadê o efeito so, do, do, da sonoplastia? E além de agradecer a essa galerona toda, eu queria também ag agradecer, assim, é, vou citar umas pessoas para agradecer a todos vocês. Mas é que é só para personalizar esses Ih, nossos. Não briguem! Nossos ouvintes. Sem mas assim, não, não dá pra deixar de citar. Tainá. É verdade, Tainá não dá.
0: Se você segue a gente no Instagram, vocês veem que toda semana, é Tainá faz uma resenha nos stories de cada episódio. E assim, um vocabulário, minha gente, que é uma coisa. Fala rouba da Tainá. Eu sei que é tá Tainá, Tainá Seriz. Eu, eu espero que fale assim, tá, Tainá? Eu pronunciei assim. rouba
1: Tainá Seriz tá. com TH. Tainá com TH. Não -H. tem Y, Gente. Seriz é S-E-R-I-Z. Olha, é Ela cada resenha maravilhosa, maravilhosa
0: e o perfil dela é incrível. Ela indica vários livros, trata de vários temas super sérios.
1: É colunista do Pretaria também, do coletivo Pretaria. Então vale a pena. Chile Vilela, querida amiga, fidelíssima, Fiel. Nossa, poucas são iguais. Sabe outra? Aí audiência ultra mega qualificada. <risos> 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 Jurema Werneck tenho que mandar <risos> esse beijo, porque realmente
0: olha gente, gente eu queria dizer que o Angu de Grilo não é o maior podcast do Brasil, mas eu tenho, não tenho a menor dúvida que é a audiência mais qualificada que existe na podosfera
1: Mariana Bortolotti também, Mari não Fidelíssima perde também, também não perde uma tuita, posta no, no Instagram ai gente
0: meus amigos Bernardo Gabi Luísa também ah, não perdem é, tá amigos
1: Professor um beijo. Bernardo Soares Olha, a gente Soares. vai tá cometendo muitas injustiças vai para falar de mais uns meninos o Rodrigo Santos Bardo, autor de Macumba que sempre ouve e comenta Edu Carvalho também sempre comenta né o Átila, que ele vai ficar com ciúme da, da Shirley, porque eu falei da Shirley <risos> vai da briga, briga de casal não, eu fiz um post
0: no, no último domingo falando desse um ano né agradecendo e tem mais de 180 comentários de uma galera muito incrível que ouve a gente comentários muito fofos, assim, eu já tô lendo já li quase todos, mas ainda vou curtir, ainda vou responder a Ângela Campos Melo Falou que Terça-feira é meu melhor dia, dia de ouvir a minha galera Como diz meu filho de 5 anos Ele imita vocês de tanto que já ouviu Eu sou a Flávia, eu sou a Isabela E aí a Babete Melina Arroba Babete Melina Falou, minha, mãe fala, minha filha fala Mãe, vai ouvir seu ângulo de grilo Pra você ficar feliz <risos> <risos> Então Olha, de nada aos filhos que a gente tá aqui, né, acalmando, distraindo a urgência materna, entretendo essas mães maravilhosas Maravilha, que ouvem a gente. gente. Então, muito obrigada todo mundo que ouve. É muito, é muito incrível essa resposta, essa sensação de estar tá, assim... Muito pertinho dessa audiência maravilhosa. E outra coisa que eu queria falar é que a gente acabou Eloísa, não tratando né? diretamente o Buenos, Buenos
1: Aires. E o Sandrinho Rego, de Portugal. Olha, gente, Temos audiência internacional. Internacional,
0: tá, meninas? Muita gente. Bom, outra coisa que a gente não falou na semana passada. O Angu de Grilo está concorrendo na categoria podcast nosso de cada dia do prêmio MTV Miau. Gente, outra salva de palmas esse podcast. Uhul! Um ano, entendeu? O segundo prêmio com o Angudillo está concorrendo, nós ganhamos o prêmio Ubuntu de Cultura Negra de 2019 na categoria Melhor Podcast e agora estamos concorrendo ao MTV Miao do lado de podcasts maravilhosos que eu amo, Wanda ganhou ano passado, que milkshake chamado Wanda ganhou ano passado, está concorrendo esse ano também e é o maior podcast do Brasil só a minha opinião importa, mas eu acho que é verdade, eles têm uma audiência que é surreal. Fizeram seis anos de podcast agora, na semana passada, então tá concorrendo com uns gigantes, assim, é realmente muito, muito incrível. E, e já valeu essa indicação, é, foi sensacional, assim, inesperada e sensacional. para votar na gente, a premiação é voto popular, para votar na gente é só entrar no site miaw.mtv.com.br. Vou deixar aqui na descrição desse episódio também. E aí vai estar tá lá na categoria podcast nosso de cada dia, o Angu de Grilo. Ou no Twitter, qualquer tweet que você escrever enviando as hashtags. Hashtag PrêmiosMTVMiau e a hashtag MTVPodcastAngu juntas no mesmo tweet conta voto, e retweetar os tweets que também tenham essas duas hashtags juntas, também conta voto então, é isso se a gente ganhar, vou ficar muito feliz, se a gente não ganhar também, essa indicação foi sensacional, muito mais do que a gente esperava, eu acho que pra um ano o ângulo de grilo não nos dá dinheiro, mas nos realiza, né Flávia? é
1: mas não, mas não nos dá dinheiro mas era agora bom dar, né? era
0: ótimo dar então Temos se você está monetizar. ouvindo esse podcast e não é na Aurelo no aplicativo da Aurelo você por favor baixe porque lá é o único aplicativo que monetiza a podosfera os produtores de podcast ouça todos os podcasts que você puder por lá pra dar essa força pra galera que produz os
1: podcasts que vocês ouvem tanto bom já fiz propaganda. Ah, não. Tem mais um agradecimento que eu quero dar ao grupo, né? Potências Negras, que está fazendo uma baita campanha pela nossa Tudo pra votação. Mim, esse grupo. Letra preta também tem feito. Lista preta, né? Lista preta também. Lista preta tem divulgou. feito divulgação também de todos os pretos que são finalistas. Nós Vinhal. somos as únicas. Mulheres pretas do Na podcast. Na categoria podcast. Não, os únicos pretos no podcast. É, sim, também. Então também, se quiser votar em mulheres negras, Exatamente. também pode. Se
0: quiser fazer ação afirmativa... Não apenas... <risos> Pode Agora... até não gostar da gente, entendeu? Mas se quiser fazer a ação
1: afirmativa, vote, vote nas por pretas. Por favor, muito obrigada. E leve obrigada. esse conselho para as urnas também em novembro. Já falou aí, já entrou a Flávia <risos>
0: promocional, de, de comercial, eleitoral, aqui a, o, o horário eleitoral da Flávia aqui no Ango de Grilo. <risos> Bom, essa semana vamos finalmente começar esse episódio, né gente? A gente não vai ficar só agradecendo não. e falando abobrinhas. Mas antes, eu tenho outro agradecimento a fazer, gente, eu tô muito grata, eu tô resta aí gratidão essa semana. Gente, muito obrigada por todos os comentários de, do último episódio, né, do, da, da sobre a gravidez, foi muito incrível acompanhar na terça-feira vocês todos ouvindo, se emocionando, foi um chororô com o Rafael... Que adora fazer um discurso. Ai, muito emocionada com o que o Rafael falou. Eu aguento, eu aguento. Então, fiquei muito feliz que vocês gostaram do que a gente disse. Que vocês ouviram tudo. Que vocês super respeitaram o que eu disse aí do, dos limites, né? Enfim, do que que eu ainda pretendo falar ou não óbvio que eu vou falar mais sobre isso aqui isso permeia né, todas as nossas discussões tudo que passa na minha cabeça agora é com, vem com essa lente da maternidade da então, minha também, da vóternidade
1: se, é, se é que essa palavra existe
0: <risos> então tudo vai passar por esse filtro quantas coisas eu já não falei aqui nos últimos meses que passaram já por um, por um olhar diferente muito obrigada por todas as mensagens, pelo carinho com a nossa nova família que está nascendo, foi muito incrível dividir isso com vocês, e, e é isso, queria agradecer porque as mensagens do episódio passado também foram muito incríveis, bom, vamos começar pelo amor de Deus, o episódio de hoje é árido, né, Para contrabalancear aí a última semana, Vamos falar um pouco sobre a quantas andas ou o caos que se instaura no Rio de Janeiro de tempos em tempos com a prisão de, de um governador, como se fosse um preso de um replay aqui nessa cidade, né? Sexta-feira passada, o governador Wilson Witzel acordou sendo afastado. Eu falei preso, né, gente? É. No caso, não foi preso, não. Ainda não foi afastado. <risos> aí, se ser preso aí já não é um problema, meu. Foi afastado... Vamos falar sobre a morte do Shadwick Boseman, né, o Pantera Negra, o ator que fez Pantera Negra em 2018 acho que foi uma o maior choque a maior comoção desse, desse fim de semana é, né foi desse, desses foi últimos muito dias bom. foi uma porrada aí que ninguém esperava ele morreu em decorrer de é um câncer de cólon, que ele estava tentando tratar nos últimos desde 2016 nos últimos quatro anos morreu aos 43 anos muito novo e obviamente não tem como a gente deixar de falar sobre sobre isso e aí, Flávia, vamos começar
1: falando de Wilson Vamos, né, Começar começar pelo Rio de Janeiro. Enfim, você falou preso. É porque nós temos o Wilson hum, Witzel é o histórico, o é é, será o sexto governador do Rio de Janeiro envolvido em investigações, em suspeitas de fraudes, crimes, corrupção, ilegalidades na nossa história, né? Nós já tivemos Moreira Franco, Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, que mora em Bangu há, faz tempo, né? já faz três anos. Se mudou, tem algum tempo. Luiz Fernando Pezão também alvo de, também império, de investigação, Lava Jato. Tô chegou a ficar república. preso, Lava Jato do Rio de Janeiro. E agora Wilson Witzel. A surpresa é o curto espaço de tempo em que, que esse governador levou para estar tá envolvido. É, a, a surpresa um sujeito que se elegeu sob a bandeira do combate à corrupção, da ética da nova política tá? menos de dois anos depois é, de ser eleito, um ano e oito meses depois de assumir, afastado do cargo por envolvimento por acusação, por suspeita de ser chefe de uma organização criminosa que saqueou os cofres públicos, o orçamento da saúde, seja com contratações irregulares, seja de hospitais de campanha, de equipamentos de, de proteção, de ventiladores, seja por desvio de dinheiro, usando, segundo o Ministério Público Federal e Procuradoria Geral da República, o escritório de advocacia da própria mulher, a primeira-dama, dona Helena, para desviar dinheiro público, sobretudo da saúde, no meio de uma pandemia, que eu acho isso mais, assim, tudo é cruel, tudo Sim. é absurdo, tudo que a gente viveu no Rio de Janeiro nos últimos tempos, mas essa acusação em particular, ela provoca mesmo indignação por ter tido, por ter acontecido, né, nesse momento tão dramático, uhum. O Rio de Janeiro já passou de 15 mil mortes por Covid-19 né, no, no estado do Rio. A gente tem acompanhado o tamanho dessa crise. Uma crise em que as pessoas também estão resistindo a ficar em casa. Tudo isso que a gente já tem comentado aqui muitas vezes né, uhum. no âmbito de grilo não fosse repetitiva. O que aconteceu foi que o o Ministério Público Federal com a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça a prisão e o afastamento de Wilson Witzel. O ministro Benedito Gonçalves, que já foi candidatíssimo ao Supremo Tribunal Federal, ele... ele foi um dos apontados como possível, possível sucessor do, do ex-ministro Joaquim Barbosa, lá no governo Dilma. Parece que, nesse momento, ele não pode mais se, se habilitar ao Supremo, porque já completou 66 anos, mas ele concedeu por liminar o pedido de afastamento de Witzel do cargo, o que gerou espanto e desconfianças no mundo jurídico em razão de uma decisão, monocrática, ou seja, tomada por um, um só ministro né, do STJ, de afastar um governador eleito e eleito mesmo, legitimamente eleito, com mais de 4 milhões de votos. Ao mesmo tempo, o ministro Benedito convocou a Corte Especial para referendar a sua decisão, coisa que vai acontecer nesta semana, previsão quarta-feira, dia 2, a Corte Especial, que são os 15 ministros mais antigos do STJ, se reunirem para verificar novamente o, o pedido. Mas, enquanto isso, decisão judicial se cumpre, Witzel está afastado. A defesa dele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, a decisão caberá ao ministro Dias Toffoli, presidente do tribunal, que recentemente, um mês atrás, em fins de julho, concedeu uma liminar que deu tempo de protelação para tramitação do, de, do processo de impeachment do Witzel na Alerj. E aí é, eu quero chamar atenção para isso. Depois deixa a Isabela falar e eu volto para falar do vice e tudo mais. Mas eu quero chamar atenção para o seguinte ponto. Tem algo de inédito nesse episódio do, do Witzel, porque ele tem simultaneamente processo criminal movido por PGR, MPF, investigação da Polícia Federal, é, absorve, é, é, acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, e o processo político, que é o impeachment. Então, é. É, são, são, dois, são dois caminhos, né? duas faixas, caminhando simultaneamente. E é curioso, e por isso se acha que ele não vai ter nenhuma chance de escapar, porque, é, de alguma forma, o processo criminal, esse conjunto de provas que estão sendo apresentadas à é, justiça contra ele, elas podem alimentar o processo político. Eu conversei com um, um deputado na semana passada e ele dizia uma coisa curiosa. A justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal tem prerrogativas que a Assembleia Legislativa não tem. Por exemplo, quebrar sigilos, né? Bancário, fiscal, telefônico, uh, por exemplo, fazer busca e apreensão. A alérgica é uma casa política, não tem essa atribuição. Mas, uma vez que isso já esteja sendo, tá já esteja aí, né? sendo feito pela instância judicial, pode é, reforçar o conjunto de provas para levá-lo ao afastamento político e aí quem tem a atribuição de levar Witzel, de afastar Witzel definitivamente do cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa. Aí você quer falar alguma coisa depois? Eu falo um pouquinho desse processo? Não, eu quero
0: que assim, eu acho que assim como o processo criminal influencia no político, eu acho que o político influenciou no criminal, né? A gente tem visto nas últimas semanas vários jornalistas, comentaristas e analistas pontuando como essa trajetória, essa linha do tempo, que foi o Witzel emergir do nada durante as eleições, e não vou nem dizer durante as eleições, assim, a, a campanha eleitoral, foi literalmente na na semana, né, do, do nada, ele, ele foi pro segundo turno, ninguém sabia quem ele era, né, acho que a gente até, a gente já tinha podcast nessa época, não, né, Não. mas enfim, 2018. comentamos é, isso nas nossas redes, acho que todo mundo viu alguém comentando, tipo, gente, quem é esse cara, a gente nunca ouviu falar dele, foi pro segundo turno e ganhou, assim, sem o um menor, né, Sem freio. nenhum esforço. Porque Na onda se alinhou a imagem do, do Bolsonaro, né? É, virou, se, se nomeou, virou o candidato do Bolsonaro aqui no Rio. E aí a galera do Bolsonaro foi toda com ele, com uma avalanche que não estava prevista. E nos últimos meses, já... Começou a ser sinalizado um rompimento né, dele com o Bolsonaro. Inclusive na crise do, do, do coronavírus, né, na pandemia. Já estavam
1: já inimigos. Já estavam estressados.
0: porque mas... eu, Não, já
1: estavam inimigos porque... A animosidade, o amizade acaba quando o ser um ano atrás, se lançou candidato ah, a presidente. É, ele
0: falou que queria ser presidente, exatamente. E que não devia
1: nada a ninguém, que ele foi eleito pelos seus méritos. <risos> Ai, coragem, né? Coragem do homem branco de meia idade. Mas o pessoal do Bolsonaro é rancoroso. E aí já
0: estava esse clima tenso entre os brothers... Agora, na epidemia, eles viraram total antagonistas, principalmente naquele início, na forma de lidar, né? O Witzel estava sendo muito mais sensato no controle do, do isolamento, na defesa do isolamento É, o Rio de Janeiro e São Paulo, né?
1: O Rio de Janeiro e São Paulo foram, foram contramão. ali, no, no início da pandemia, tomaram atitudes... É, alinhadas com a ciência, uhum. com o OMS, com as próprias orientações do e então ministro a voz contra o governo contra o, federal. Exatamente.
0: Só que então o clima pesou e aí nisso clima pesou, né? Vocês sabem como é que funciona a política. Não é preciso fazer muitas coisas para você ser destituído de cargos aqui nesse país, né? como já vimos na história recente. Mas o Flávio Bolsonaro começou a se chegar para o vice-governador do Rio, que é o Cláudio Castro. Então eles criaram uma forte amizade nos últimos tempos com as denúncias né, do, dos processos de fraude nos hospitais de campanha... De desvio de dinheiro para compra de respirador que nunca aconteceu, nunca chegaram e tal. Os secretários de saúde foram todos sendo presos. O Edmar, Edmar Santos, o nome dele? Edmar Santos, que era o secretário, secretário de, saúde, de saúde, foi preso. Teve habeas corpus então. E várias outras pessoas. Do governo começaram a. do governo estadual começaram a pipocar e a sair, porque o negócio ia ficar feio. E aí, a partir da delação do Edmar Santos que teve, né, essa busca e apreensão e afastamento do Witzel, e mais de um monte de, de gente.
1: É, aí aqui foram do Rio, o pastor Everaldo, né, presidente do, do presidente. PSC, que batizou o presidente, do qual o presidente e seus, e seus filhos Flávio e Carlos. Foram filiados e, e, e se elegeram, até Bolsonaro Pai e Flávio Bolsonaro, até 2018 eram do, do, PSC, do PSC, que é o partido do Vítor que é o partido do vice e do Pastor Everaldo e do Cláudio Castro, que é o vice-governador. Aliás, é o partido do Cláudio Castro desde 2002, então é, é raiz, fiel, né? Fiel. é P P P Fundador. PSC raiz. Fundador. E Carlos Bolsonaro esteve até março desse ano no PSC. Ele trocou em março para o Republicanos, partido do qual faz parte o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Flávio Bolsonaro também se desfiliou do PSL, assim como o presidente da República, e se filiou a republicanos. Bolsonaro é que está sem presidente sem partido porque ia fu fundar aquele Aliança do Brasil, é, mas aquilo meio total de
0: três assinaturas, né? Para é, fundar foi, o partido. Foi mais ou menos isso.
1: Então, <risos> tinha que ter 5 milhões, sei lá. Bolsonaro hoje está sem partido, mas era PSC. Já foi de vários, né? Mas os, últimos, os dois últimos foram PSC. P PSL. E, e PSL, para o qual ele cogita votar. Mas isso para entender para compreender o enredo que o Rio de Janeiro está metido. Porque o Witzel, que se tornou um desafeto, um inimigo, um adversário da família Bolsonaro, ele foi escanteado e dificilmente voltará. Ainda que ele consiga é, rever na justiça. antes de ter,
0: na verdade, qualquer tipo de prova. O processo de impeachment foi aberto sem nenhuma... Prova dessa, nem sem nenhuma delação. Foi antes da delação desse secretário. Foi antes da
1: delação. É... O pedido de impeachment vem da, da história das OS, das contratações das irregularidades na saúde durante a pandemia.
0: Uhum.
1: Mas agora eles estão é, trazendo mais coisas. Contratos de serviços que não foram prestados uhum. é, da primeira-dama, transferência de dinheiro da primeira-dama para conta do marido, a mudança que eles fizeram no regime de. De, de comunhão, casamento, que era parcial e virou total no fim no em outubro do ano passado. Enfim, uma série de indícios que sugerem que o Wilson Witzel se envolveu num esquema de corrupção, de desvio de dinheiro e de lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público e de lavagem de dinheiro, muito semelhante ao do governo Cabral. É até muito impressionante porque o, o ministro do o ministro Benedito Gonçalves na liminar escreve isso textualmente dizendo que o Ministério Público Federal encontrou semelhanças e o próprio procurador é, daqui do Rio, disse isso, parece que eles tavam, tinham entrado no túnel do tempo e se deparando com um esquema muito semelhante ao do Cabral e Pesão, e as palavras do, do, do procurador e do ministro do STJ. Então, assim, é muito difícil o Witzel se livrar do, do impeachment, ainda que o Supremo, temporariamente devolva a ele o, o mandato a, a gente sabe que processo de impeachment só se abre se você
0: se, se vai ganhar né
1: é porque Ninguém é político uma questão né? é um processo político Total. e ele não tem, ele não, já não tinha ele não tem maioria, ele não, não tem, tem base. A base ele não tem nada ele, ele já teve a abertura do processo a admissibilidade do processo foi numa votação que o presidente da Assembleia Legislativa resolveu submeter ao plenário. Foram 69 votos a zero. <risos> Aí. <risos> e eu acho que não foi 70, porque ele, ele não votou, não precisou. <risos> ah, bom. <risos> porque senão seriam 69 a 1. Então, assim, depois disso, o Witzel trocou de chefe da Casa Civil, fez umas mudanças no secretariado, tentando recompor uma base na Assembleia Legislativa para fazer frente ao processo de impeachment. Não adiantou. Foi ao Supremo, conseguiu por um mês né, esse adiamento da apresentação da defesa alegando irregularidade na formação da comissão de impeachment. O Toffoli concedeu essa liminar. A Lerge recorreu. O ministro Fux, que era o relator original, se declarou impedido. Alexandre de Moraes foi indicado relator. E na sexta-feira passada, no mesmo dia, foi uma sexta-feira terrível. Aproveite. No mesmo dia da alguém não sextou sexta-feira passada. Não, foi passada. realmente, foi um pesadelo porque pela manhã a decisão do STJ. E, no fim da tarde, a decisão de Alexandre de Moraes validando a comissão e, portanto, dando sinal verde para o processo de impeachment. Essa vai ser uma semana decisiva. Quarta ou quinta-feira, Vitzel terá de apresentar sua defesa, a Alerj. E, a partir daí, são cinco sessões para o relator apresentar seu parecer. A Assembleia Legislativa vota e, ao votar, já estabelece o afastamento dele do cargo por 180 dias, que é o período aí de tramitação completa do, do processo. Mas quem vai, não volta. Né? Quem, quem, quem sai é, é muito difícil e com o um agravante do que eu comentei anteriormente que são as provas que estão aparecendo em razão do processo criminal em paralelo então uma situação muito difícil o Witzel já é dado como carta fora do baralho né? tem sido chamado por colegas jornalistas como Witzel o breve porque foi não apenas na gestão mas a própria carreira política né? ele que era juiz pois é. e largou o cargo
0: de volta não tem não apoio, não ser.
1: tem aliança e agora o novo governador do Rio de Janeiro é o ex-vereador Cláudio Castro, que foi eleito em 2016 para a Câmara dos Vereadores, depois de uma longa trajetória como assessor parlamentar na Alerj. É dali da Alerj e da Câmara Municipal que vem a proximidade dele com a família Bolsonaro, com os filhos Flávio e Carlos. E ele já deixou muito clara essa proximidade. É... Inclusive, tuitou Hoje, né? tuitou exatamente. Tweetou hoje, dizendo Segunda que recebeu feira. uma ligação. E aí, como disse uma, um, um colega, não apenas... Ele deu dois sinais, porque não apenas... Dois sinais da, da influência, da proximidade né, com o Flávio Bolsonaro, com a família Bolsonaro. Ele não apenas recebeu a ligação do senador, hipotecando apoio na renegociação, importante renegociação é, do regime de, de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, mas também tuitou sobre o telefonema. Então, uhum. é, é porque poderia ter sido uma ligação discreta, uhum. mas não é, é escancarada. O Witzel, quando foi afastado, fez um pronunciamento muito indignado, dizendo que é vítima de perseguição política e que o interesse, naturalmente, é assumir a polícia do Rio né? as polícias são subordinadas ao governador e a indicação do Procurador-Geral do Estado que vai se dar esse fim de ano e aí seria alguém do interesse da família Bolsonaro, onde corre né, o Ministério Público Estadual, onde corre a investigação é, sobre o, as rachadinhas de, de Flávio uhum. Bolsonaro. Então, assim, é, tem, tem realmente uma... Há realmente uma leitura que, em que, pese o Witzel está muito envolvido e as provas indicam mesmo esse envolvimento, inclusive de movimentação de recursos, lavagem de dinheiro, o poder da família Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro aumentou a partir desse episódio. Também estão muito próximos do prefeito Crivella. Como eu, como eu também falei no início, tanto Carlos quanto o Flávio Bolsonaro se mudaram para o Partido Republicanos, que é do prefeito. É um enredo muito triste, muito desolador. Né? O Rio de Janeiro vive um momento terrível do ponto de vista é, fiscal, financeiro, econômico. Ainda não se recuperou da crise aguda em que mergulhou a partir do, dos anos Cabral. Né, e do, de toda a, a tragédia de, de saque aos cofres públicos. Vivemos aí a pandemia ainda não solucionada, não tem solução para as escolas, para a volta às aulas, ainda não foi decidido. Os alunos afastados, principalmente ensino médio, o que é uma lástima, porque os nossos jovens afastados da escola, a gente vive uma crise social, também pela pandemia, mas o Rio já vinha é, com dados muito negativos de mercado de trabalho, de dificuldade de, de rendimento, e agora essa crise ética. Lembrando que o vice-governador, esse que assumiu o cargo, Cláudio Castro, ele, no mesmo dia que Witzel foi afastado, foi alvo de busca e apreensão na casa dele, por provável, possível envolvimento no mesmo escândalo, assim como André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que já teve dois dos seus presidentes que também tá presos. também está na linha de sucessão. Também está né? na linha de sucessão. Então, um, um momento bem difícil do Rio de Janeiro, um recrudescimento da violência, disputa de território né, pelo, pelo crime organizado, pelos grupos civis armados, do tráfico, da milícia... Muito também em razão desse desgoverno, da falta de autoridade, dessa percepção de que há um vácuo de poder no Rio de Janeiro. Na semana passada teve uma invasão tentativa, ou invasão lá do, do São Carlos, Complexo São Carlos Mineira, e uma movimentação de criminosos pela cidade, que a polícia tentou atribuir à decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu operações em favelas durante a pandemia por conta daquele aumento das mortes decorrentes de, de operação policial, mas não foi isso não, foi uma baita falha de inteligência e uma dificuldade de alinhamento, de trabalho conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar, que é bem característica do governo Witzel, que dissolveu a Secretaria de Segurança e transformou comandante da PM e chefe da Polícia Civil em secretários de Estado. Os pesquisadores dessa área têm identificado que o número de operações conjuntas e, portanto, ancoradas em inteligência, que é o papel da Polícia Civil, desabou a partir dessa decisão. As duas forças têm agido de forma desalinhada, independente, e isso é muito ruim para o combate ao crime no Estado. Além disso, há falta de diálogo, de, de alinhamento. Com o governo federal e, portanto, forças armadas, é, polícia federal, que são fundamentais para combater tráfico de armas, uhum. entrada de armas na cidade, a polícia rodoviária federal, isso também não tem ajudado. Mas o fato é que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi fundamental para reduzir o número de mortes decorrentes de operações policiais sem prejuízo da redução de outros indicadores de criminalidade, como homicídio doloso, vários crimes contra o patrimônio, roubo de carga, roubo de carro. Então, uh, me parece que o Rio de Janeiro deveria caminhar para um modelo de segurança, para uma política de segurança com menos confronto, com menos morte, com mais inteligência e mais eficiência. A polícia e o próprio Witzel, Gastaram um tempo enorme tentando desqualificar, fazer corpo mole, dizer que não estão podendo trabalhar por causa da decisão do Supremo e deu no que deu: um recrudescimento, um fortalecimento, um aumento da ousadia do crime, que é absolutamente explicável em razão dessa dessa, dessa postura né, das forças policiais. Se a polícia diz que não pode agir, o que, que o criminoso faz? Não precisa nem ser, ter uma grande inteligência ah, em segurança pública para chegar a essa conclusão. E pode,
0: né? A questão é que as operações
1: pode? têm que ser justificadas, tem
0: que ter algum plano que justifique pode pode
1: operar desde que apresente por escrito uma justificativa informe ao ministério Público que é o órgão de, de acompanhamento né de controle da polícia tanto pode que na semana passada houve uma operação justificada de retirada de barricadas na cidade de Deus quer dizer não pode descobrir que vai ter invasão mas pode retirar a barricada.
0: Conveniência, não é mesmo? A conveniência Complicado. Da, da polícia. Bom, passemos ao próximo tema. Morte do Chadwick. Muito triste. Sexta-feira,
1: não foi? Sexta-feira, já tarde da noite.
0: Sexta-feira, tarde da noite, que, que a notícia saiu, né? Que as redes sociais dele próprio, oficiais, postaram que ele estava lutando com esse câncer de cólon a 4 anos, desde 2016. Descobriu o câncer em 2016 em estágio 3, mas nos quatro anos seguintes, mesmo com muitas cirurgias e quimioterapia, evoluiu para o estágio 4. Não conseguiu, enfim, não conseguiu vencer essa doença maldita e, e morreu em casa com sua esposa e família, enfim, acompanhado nessa, nessa passagem aos 43 anos, muito novo. E as redes foram tomadas, eu acho Teve assim. um luto, sábado o sábado foi
1: de luto completo, e
0: domingo foi de luto completo no Twitter, principalmente entre os jovens, ativistas negros muitas mensagens relembrando que foi o lançamento né, de Pantera Negra em dois... o filme foi lançado em 2018 então é possível que quando é, foi gravado ele já soubesse da doença, é muito provável, e aí muita gente lembrando das ações que fizeram para levar crianças negras para assistir o filme no cinema, muita gente lembrando da sensação de ver o filme no cinema, de levar a mãe, de assistir com a avó e o que que aquilo significou, como foi importante.
1: Professoras,
0: né? Isso para muita gente também para essa autoidentificação, -identi né, autodefinição, identidade. É um filme que eu fico, eu fico muito revoltada quando eu vejo gente se referindo ao Pantera Negra como um filme de super-herói. Ah, é só um filme de super-herói. Ah, não assisti porque eu não gosto de filme de super-herói. E, na verdade, ele é um filme muito profundo. Eu acho que essa narrativa do super-herói seria a última coisa que eu usaria para descrever esse filme. Eu não sou tão fã de, 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 dessas narrativas, né, de super-herói, gosto de algumas franquias, gosto muito de X-Men, gosto muito de Homem de Ferro, gosto muito de Vingadores, mas não sou uma fã é, enlouquecida por esse universo. Mas esse filme fala muito de resgate de ancestralidade, do significado de família, de pertencimento de respeito aos mais velhos, de como você se manter conectado à sua, à sua origem, também é importante. Fala muito... Eu acho que tem vários sentidos de falar de revolução, ele é um filme conservador, eu acho, apesar de ter uma que... mensagem revolucionária. O personagem do Pantera Negra é um personagem conservador. É, ele é bem careta. O revolucionário é o que o monge, né, que é o, o personagem do Michael B. Jordan, que é o que quer armar os negros de todo mundo para derrubar os governos e derrubar as forças opressoras. Tem uma visão muito óbvia, assim, né? De é, Malcolm X e Martin Luther King ali, enquanto Pantera Negra fala, não, a gente nunca se meteu em violência, em guerra, deixa isso para lá, deixa a gente quieto aqui. Tem um, uma coisa muito mais pacifista nesse sentido. E aí o filme lida né, com essas dicotomias, você também... É, fica empático ao que seria o vilão, né? O, o que o Monger é, é Ele é feito para ser o vilão do filme, mas a gente também compreende 100%, tem uma simpatia enorme é, por ele, né?
1: Tem uma reflexão diaspórica importante nesse antagonista, né? Que é o cara que foi retirado do seio né, da, da ancestralidade na verdade eu vi a Naila falando sobre isso no Twitter né? o Chala é o que nós poderíamos ser e, e, e a ideia né, de, de África se não tivesse havido o sequestro, a escravidão enfim, é, é, a, é a África potente em todo o seu esplendor, o personagem do Michael B. Jordan, ele traz as dores da diáspora da retirada da, da terra de origem, do aculturamento, de tentar transformar a sociedade a partir dos mesmos valores, né? da guerra, da brutalidade. Então, tem, tem, tem reflexões muito, muito importantes. Agora, o que o Pantera Negra acabou significando foi muito... Foi muito forte, né? Pelo herói negro, pelo super-herói negro, né? Essa figura que muda a perspectiva de crianças, de meninos. É, as personagens femininas também muito fortes. Muito incríveis. E uma leitura de África muito potente, muito rica, muito próspera, muito afetuosa e ainda assim ancestralizada, que houve os mais velhos que abraça a ciência, a tecnologia. É muito interessante esse diálogo com o afrofuturismo, que aí Isabela pode falar mais. É, já, já,
0: já falei aqui, né, mais de uma... Eu acho que no episódio que a gente fala sobre futuro, o nome do episódio é O Que Será do Amanhã? E eu falo sobre afrofuturismo, cito vários exemplos, vários pensadores que lidam com esse tema, e Pantera Negra virou um, um jeito muito fácil de explicar, né, o que, que é o, o afrofuturismo. Wakanda é uma cidade afrofuturista, então... Virou uma, uma grande referência da cultura pop para explicar facilmente o que é esse conceito e, e abrir as portas desse universo a quem tem interesse, para quem se sentiu atraído por esse esse mundo né esse essa imagem futurista então ele virou um aliado assim é, é, tem algum, algumas pessoas que não gostam né algumas pessoas que que lidam estudam afrofuturismo não gostam dessa referência mais pop mas outras pessoas adoram porque acham que acessibilizou aí de certa forma popularizou esse 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 debate e acho que é um, um bom começo para a gente começar a falar disso a pensar nisso e tal, mas eu acho um filme excepcional, eu já assisti várias vezes e não sou de ficar repetindo muito filme, mas tem até um, fiz até um post no meu Instagram falando das referências do, do figurino, né, que é a Ruth e Carter, que foi a, fi, a figurinista ela ganhou o Oscar de melhor figurino por Pantera Negra porque é uma coisa assim impecável a pesquisa de figurino, a pesquisa histórica de, dos grupos étnicos é assim, sensacional tem lá um post no meu Instagram posso até compartilhar ele de novo no, no Ango de Grilo, no Instagram do Ango de Grilo que é arroba Ango de Grilo, quando sair esse episódio Vai estar tá lá nos stories pra vocês verem esse post. Mas essa morte eu acho que abalou muita gente, né? Principalmente, assim, o que eu mais vi as pessoas comentando foi, cara, ele fez vários outros filmes. Ele fez sete filmes, eu acho, desde 2016 e já tava com essa, com a doença. E não revelou em nenhum momento e continuou trabalhando e continuou ativo. Como a gente nunca sabe o que, que as outras pessoas estão passando, como a gente nunca sabe as batalhas que cada um enfrenta, né, dentro da sua intimidade, como ele quis dar o tudo de si, porque de alguma forma sabia que é, tinha um câncer muito avançado, que provavelmente seria incurável, se preparou nesses últimos anos para construir, deixar um legado né, para essa partida precoce, mas eu também fiquei pensando muito de por que, que, ele, por que, que ele não falou. Eu fiquei pensando muito nisso, assim... É, é óbvio que eu entendo o lado do... Ah, não queria expor. Óbvio. Pra mim é indiscutível, né? Quem sou eu? Logo eu que não... quis. sou totalmente contra algum, a exposição. Então, óbvio que eu entendo esse lado. Mas também fico pensando... Se não tem aí... Um medo de ser jogado pra escanteio, né? Sendo ele um ator negro, né? Sendo o mercado de, de Hollywood... Do audiovisual ainda muito racista... Ainda muito difícil conseguir grandes papéis, conseguir protagonismo. O que, que ter revelado uma doença não teria feito ele ser jogado para escanteio, né? Não ser escalado, não ser convidado, porque... Ah, mas ele tá doente. Ah, mas ele não vai conseguir gravar. Ah, porque ele não vai conseguir interpretar. Ah, porque não vai ser tão bom. Ah, porque não dá para contar com ele, porque se ele piorar, se ele tiver que fazer uma cirurgia, se durante as gravações enfim essas, esses questionamentos então eu fico pensando também se essa é, escolha né por ter resguardado esse diagnóstico também não tem a ver com o medo né de ficar improdutivo nesse durante essa despedida e, e, e de ficar improdutivo e essa e esse ficar improdutivo também, agravar, né, para-se de trabalhar e muita gente adoece, a saúde mental não, não sustenta, né, quem é ativo, quem trabalha, quando para de trabalhar, seja por aposentadoria até ou por, ou por alguma doença, acaba ficando ainda pior, por, por essa sensação de invalidez, né, de, de inutilidade. Fiquei pensando muito nisso, preocupada com isso, porque isso seria de uma desumanização absurda, né, esse homem não ter direito a expor uma, uma doença, um momento vulnerável, uma fragilidade, ainda assim conseguir ser respeitado, que as pessoas ainda confiassem nele, no trabalho dele. E aí isso seria um lado muito... muito desumano, né? Dessa... dessa vida que com certeza seria permeado pela questão racial, né? Que já é, já os atores negros e todos os profissionais negros já tem que ser 15 vezes melhores para ter algum reconhecimento, pra chegarem lá, entre aspas. E fiquei pensando muito nisso, que se esse tivesse sido o caso, é, é muito triste, né? Pensar nessa desumanização, que ele teve que se submeter a esse segredo medo de vazamento, né, dessa, dessa informação, eu imagino, por ter algum tipo de, de obstáculo, de retaliação a uma, uma doença que ele não teve, né, culpa de maneira nenhuma e estava tentando vencer a qualquer custo, mas eu espero que não tenha sido isso mas fiquei pensando isso nesses dias mas a escolha pela preservação também pública é, é, é sábia né? É, é um momento muito, muito, muito difícil não consigo nem imaginar e muita coisa
1: acontece nos bastidores sem que, que a gente saiba eu prefiro acreditar que ele fez esse esforço imenso para deixar um legado porque sabia da sua sobrevida curta não é incomum a gente ver artistas jovens que sentem ou que, sa que sabem próximos do fim da vida acelerarem seu processo criativo para um pouco deixar tudo, tudo que queria ter feito. E acho que ele fez, fez muito bem. O, filme que, o último filme que eu vi, que foi o da Blood Five destacamento, destacamento do blood, blood do, do Spike Lee é muito impressionante e eu acho até que eu vou rever porque pensando nesse filme a partir da perspectiva de um ator que está chegando ao fim da vida que está se aproximando, lutando pela vida, é mais impressionante e jovem, né? Porque ele faz o personagem que os amigos vão resgatar no Vietnã. O personagem que morreu. O, o né? personagem que morreu, é não, não é spoiler porque é o não, é a é, é a sinopse. Filme ele faz o personagem que morreu, idealista, e ao mesmo tempo, alguém que continua existindo, que não desapareceu, então tem um sentido tão... é tão forte isso, porque é alguém que não foi esquecido, que os amigos voltam para resgatar né, os restos mortais, que está vivo na, na memória, nos acontecimentos, na, no, no que ele marcou em termos de fala, de pedagogia. É muito bonito, e pensar que talvez isso possa ter atravessado a existência dele, né, do ator? Do que, que ele está deixando? É, se ele será lembrado? E será? É muito bonito. É uma pena, uma pena essa morte precoce. É uma é uma tragédia, né? Porque a gente tem, eu, eu mesmo tenho muita muita devoção pela longevidade, mas por outro lado é bonito de ver uma existência curta e tão potente, né? Tão intensa, tão significativa. As crianças todas que estavam chorando, fazendo gestos, crianças, adultos, várias pessoas falando, parece que eu perdi um parente. Mas porque realmente teve um, um sentido em particular o papel, né, do Pantera Negra no filme Pantera Negra. Ele foi um divisor de águas. Foi um filme que em 2018 foi a quarta maior bilheteria do Brasil. Praticamente 7 milhões e meio de pessoas assistiram ao filme é, aqui no país. E a gente sabe que a maioria de negros, de crianças negras, de estudantes negros, de jovens negros... Então teve um efeito muito avassalador, muito significativo na construção da identidade negra, do orgulho negro. O filme é cheio de referências, além de África, né? Ele foi filmado em Atlanta, tem uma referência a Oakland que é a cidade na Califórnia onde nasceram os Panteras Negras, ele é cheio de recadinho, Sim,
0: total.
1: cheio de, de, de referências, ancestrais também religiosas, místicas, né, de comunicação com os ancestrais, do significado da, da árvore, da árvore da vida, da relação com, com a ancestralidade, com família, é muito, muito bonito. E ele fez parte disso, né? E hoje eu olhei o, o, o Instagram da Lupita e do Michael Jordan, eles estavam em silêncio desde então. Então, me parece que vários artistas né, se pronunciaram, celebridades, personalidades, e ele, ela botou um, um luto, né, uma, uma coisa preta no lugar do, da foto. Não tem uma palavra deles, então eu acho que está muito doloroso. É. A única do elenco, a Letitia Wright, que é a Shuri, irmã né,
0: do T'Challa, do Pantera Negra, também não postou nada até a última vez que eu vi. A única que se pronunciou foi, foram a Danai, que é a Okoye, que é a guerreira líder das Dora Milaje, Milage? Milage, acho que é Milage que é o exército né, do, de Wakanda e a Angela Basset que é a, a mãe, que faz a mãe do Pantera Negra, a rainha. Então, a gente não sabe, né, se esses colegas já sabiam da doença dele ou se foram, enfim, pegos de surpresa ou nos últimos dias, na última semana ou com a notícia, mas todas as pessoas que eu vi famosos postando foram mensagens muito, muito profundas sobre, principalmente, o significado desse filme. É estranho, porque também foi aquela sensação de, pô, ele fez outros tantos filmes, foram, enfim, super reverenciados. O Marshall, Igualdade e Justiça, fez o Get On Up, fez o James Brown, um filme biográfico sobre o James Brown, falam que são filmes incríveis, eu não assisti, eu não sou muito de filme, vocês sabem, mas falam que são filmes sensacionais, e é sempre lembrado pelo Pantera Negra. É, né? É, é também. Porque esse filme significou muito. Eu acho que em muitas gerações. né? Não foi só para as crianças. Mas para todo mundo. Todas as, as, todo mundo que é adulto. E cresceu sem uma referência. né? De super herói negro. Acho que se tocou muito com esse filme. Foi muito tocado por esse filme. E até quem não faz parte desse universo. Foi tocado por essas... Milhões de referências à africanidade, à ancestralidade, enfim, tudo isso que a gente já falou. Então, um lamento infinito a essa morte, mas também a uma pontinha de, de felicidade gratidão. de gratidão desse ator de 43 anos que cumpriu uma trajetória artística na sua profissão, esse homem negro que foi um, um profissional incrível e cumpriu uma linda trajetória profissional e será sem dúvida lembrado para sempre pelas próximas muitas gerações. Teve esse reconhecimento em vida, né, que é o mais que eu acho que é muito importante. Ele ele foi muito incessantemente reconhecido por esse por esse papel lendário em vida, imediatamente antes ainda do filme lançar. E com os Vingadores depois, enfim... Todas as aparições foram muito sensacionais. É isso. A Flávia vai se despedir porque vai entrar na edição
1: das seis... E aí eu vou finalizar sozinha esse
0: programa. Minha
1: chefa. <risos> uhum. Mas é isso, gente. Eu acho que foi um, um fim de semana muito intenso... De dor, de luto... Mas de, de gratidão também... Por ter tido essa, essa possibilidade... E, e talvez isso também nos ajude como último comentário que eu acho que eu queria deixar é ver o quanto arte e cultura são importantes na oh. vida né? são determinantes para a gente se entender né? como povo como ser humano, como indivíduo como pertencente a um grupo étnico, etário, de gênero. Então, como, como importa né, a representatividade? Eu acho que essa despedida precoce do Shadwick também marcou muito essa percepção de que representatividade realmente importa e que há uma... Uma outra percepção sobre produção artística, sobre cinema, sobre audiovisual, a partir do significado de Pantera Negra, da África que Pantera Negra retrata, da nossa vida em diáspora, né? a partir dessa experiência tão brutal que foi a escravidão que, que, que se abateu pelos nossos ancestrais e ainda hoje deve, levam consequências. né? O Shedwick também foi um ativista, e acho que é importante falar disso, porque não, não era só um personagem, né? Uhum. Ou um ator talentoso e trabalhador e intenso. Ele era um ativista do Black Lives Matter, tem várias postagens... A última postagem dele, antes da, do, do, da foto em que a família comunica a, a morte, é de apoio à candidatura de Joe Biden e Kamala Harris. Então estava uhum. envolvido no processo político americano, na sucessão, na substituição de Donald Trump. Então era um, um, também um homem negro que não teve dor nem vergonha de abraçar as causas, de fazer o seu ativismo, de exercer sua militância. Ele festejou o 19 de junho, que é o Juniting, que é conhecido como o dia da libertação ou o dia da emancipação ou o dia do jubileu, que é o, a data em 1865, 19 de junho, que marca a libertação dos últimos escravizados no Texas. Teve manifestações grandes esse ano, por conta já na esteira do, dos protestos contra o George Floyd, e ele se posicionou. Então, assim, também te, tinha esse lado muito coerente, né? Uhum. Dos papéis que ele encarnou e do cidadão que ele era. Então, gratidão, Wakanda Forever.
0: Wakanda Forever, queridos... Para finalizar esse episódio, eu só queria tratar de mais uma coisa rapidíssimo. A gente recebeu um e-mail hoje da Are Silva. Ela faz parte da Articulação Negra de Pernambuco e eles estão numa contra-narrativa, numa disputa de narrativa, porque no dia 2, nessa quarta-feira, faz três meses da morte do mi menino Miguel, que caiu do prédio lá em, em Recife, pra quem, acho que todo mundo lembra, né, desse caso que assim, foi de dilacerar, o coração de todo mundo, e a família do Miguel tá pedindo indenização. Entraram com uma ação de danos morais e materiais que pedem indenização pela morte do Miguel. Isso faz parte dos processos que as famílias têm direito a reivindicar quando tem um ente querido que foi, foi morto. E aí as pessoas, a Mirtes, a família, a mãe principalmente, tem recebido ameaças e ofensas nas redes sociais, acusando ela de ser oportunista, enfim... Aquilo tudo que a gente já espera não nos surpreende mais nesse país. A articulação negra de Pernambuco está tentando lutar contra essas ofensas aí, proteger essa família e também lembrar desse, da morte do, do Miguel, que faz três meses
1: no próximo dia 2 então, nossa solidariedade ao Miguel repúdio a quem está perseguindo a Mirtes, esse que foi o crime talvez mais emblemático do racismo estrutural brasileiro Sim. nessa temporada da pandemia eu acho que é importante a gente não tratar o Miguel como um caso isolado um incidente isolado ele foi uma brutalidade a qual crianças negras brasileiras de baixa renda, de periferia estão expostas diariamente, é, me era uma empregada doméstica, filha de empregada doméstica, que não teve a chance do isolamento social, que foi obrigada a trabalhar, que tinha um filho pequeno que está sem escola em razão do isolamento uhum. social da pandemia levou essa criança tinha que além de cuidar das pessoas e da casa, cuidar dos animais ela foi levar um cachorro para passear e a patroa não teve a dignidade, teve a desumanidade de deixar essa criança à procura da mãe entrar sozinha no elevador e, e saltar para a morte. Então, é, são tantas camadas de racismo, de desigualdade, de injustiça, nesse caso, que ele precisa ser lembrado e usado como o exemplo mais brutal do racismo estrutural brasileiro nessa temporada de pandemia da Covid-19 em 2020 então é isso, não podemos esquecer parece que isso
0: tem anos né, que aconteceu, mas tem pouco tempo, a gente tem vivido uma sucessão de notícias muito pesadas mas a gente não pode esquecer, né? não, dá, não pode dar oportunidade para que essas coisas se repitam, é isso que eu queria relembrar e informar vocês que está acontecendo também lamentavelmente, por último para fechar, a gente, já falei, já fiz tanta propaganda aqui, né própria nesse podcast, que na próxima quarta-feira, dia 2, eu participo do YouPick Summit. O YouPick é uma plataforma que trata de influenciadores, marcas, criadores de conteúdo, faz pesquisa de mercado nesse sentido, avalia as tendências, faz cursos, enfim, treinamentos diversos, e tem também o YouPick Summit, que é um evento que ocorria presencialmente, esse ano vai ser todo digital, que leva pessoas de todas as empresas, criadores de conteúdo, influenciadores, pessoas da publicidade, de marca, enfim, para falar sobre todo esse universo digital que tem acontecido, que está que acontecendo, né? que está borbulhando. E aí eu vou participar na quarta-feira, dia 2 de setembro, de uma mesa que foi curadoria e um horário especial da B9, que é uma empresa produtora, uma mídia produtora de podcast, de podcasts imensos, super renomados na nossa podosfera. E às 6h50, eu farei a minha entrada triunfal. Papo que vai ser bem curtinho, mas acho que vai ser incrível. O nome do nosso papo é É Sempre o Ano do Podcast no Brasil, que vai tratar de Quais conteúdos podem atrair ainda mais ouvintes para esse tipo de mídia nova que a gente, que, quer dizer, que não é nova, né? Mas que tá bombando no Brasil aí nos últimos dois anos, mas que ainda tem um público muito grande para conquistar. Eu vou estar tá lá falando com a Ju Wallauer, que é sócia da B9 e cofundadora do Mamilos, que bom, todo mundo conhece, o Mamilos é um dos maiores podcasts do Brasil. E eu acho que vai ser um papo muito incrível, eu tô muito honrada de ter sido chamada para o YouPix, um evento gigantesco, que eu vejo um monte de gente participando e debatendo todo ano, e poder ter sido chamada pela galera da B9 do Mamilos é uma honra muito grande, porque eles são a galera que sabe fazer esse negócio de podcast, assim, de verdade. Então me ouçam lá, vou compartilhar também no Instagram para não deixar vocês esquecerem da minha presença lá no YouPix. E é isso, gente, esse episódio já ficou enorme, a gente falou de um monte de coisa que, que nem tava, enfim, né, prevista, nos estendemos super, mas muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Ui, e é isso, tá bom? Boa semana para vocês, um... nos ouvimos na semana que vem, aqui mesmo, nesse podcast Chango de Grilo, tá bom, queridos? Um beijo para vocês, até semana que vem.